0: 各位听众，你们好，欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天呀、啊，要跟大家来谈一谈这个女性啊痛经的问题。为什么要谈这个问题呢？因为有很多听众啊，特别是女性的，反映这个问题的情况比较多。那么，在我们中医认为啊，这个诱发痛经的原因是多方面的，凡这个劳伤分冷、寒宫保中、气滞血瘀、淤血内阻，还有肝肾虚衰、气血不足的这些情况啊，都可以导致这个痛经的产生。痛经啊，其实是一种病变的外在表现。那么，痛经发病的主要机理啊，为任、中二经气血运行不畅，经过血滞于胞中。因此，在治疗上呢，主要是依据这个痛“痛则通则不痛”。不通则痛的这个理论，应该强调啊，就是不通这两个字，并且要结合这个症候的虚实寒热，或者说温而通之，或者是清而通之，或者是补而通之，或者是行而通之。正如清代高士中所说的。通之之法各有不同，调气以和血，调血以和气，通也。虚者助之是通，寒者温之是通，无非通之之法。那么，我们来介绍一下这个温而通之啊。痛经之因于这个寒者啊，多由于是经期或产后误食了一些生冷的一些瓜果，或者是啊啊踏冰啊、涉水啊，或者是淋雨啊，受寒。还有啊，比如像这个受到了风寒，这是一种情况。那么这些情况呢，都会导致这个瘀症的这个出现啊。这么寒症啊，就容易凝固，凝固就瘀滞不通，不能畅行，那么就堵住了我们的这个冲任之脉。不通则痛嘛、啊，像这个《素问·举痛论篇》就讲到了这个经脉流行不止，环周不休，寒气入经而积滞积迟啊，这个气而不行，克于脉外则血少，克于脉中则气不通，故触染而痛。这个类型的经痛啊，临床比较常见，疼痛呢一般多叫这个剧烈，表现为金钱或经期绞痛、冷痛、拧痛这些特征，且这个痛处不一样、啊，不喜按揉，得热则舒，遇寒加剧。那么经期呀、啊，多这个隐长，而且金、啊、色参暗。淋漓不 爽， 啊， 津量多少是不一 的， 且伴有这个肢这个四肢啊冷、面 白， 还有这个口不饮渴这些症状。嗯， 那么在脉象上 呢， 看看过去 啊， 是因为是堵滞的 嘛， 所以这个脉象在分辨上 呢， 就会表现出这个。沉、呃、啊细这些情况，舌苔呀、啊，因为是寒症，所以舌苔表现的是一种蛋白的这个这个状态。那么寒性的痛经啊，也有可能是因为这个脾胃的阳虚造成的，因为寒从内生啊，导致这个经脉这个挫急。牵引到这个小络，影响了气血的这个流通，呃，造成的。那么这个痛，这个疼痛的特点啊，多这个拘急、软缩、抽引作痛。那么喜喜温喜暗，那么精量少，而且色淡。除此之外呢，还伴有这个腰膝冷痛啊。酸软无力、食欲不振、这个恶心这些情况，那么舌苔表现出来的是一种淡淡的一种淡润的，那么脉象啊是一种沉迟这个情况。那么各位女性啊，在听我把讲这么细、讲这么啰嗦，其实就是把这个病情的这个状况跟大家进行一个。描述，那么大家如果有这些情况，然后一一对应看是不是相似度多大呀？然后一比较啊，我们就知道自己是属于哪个类型了。这其实都是为大家考虑到这一点，所以把每个情况的时候都会重复的在那里啰嗦。那么治疗大法呀，总是以这个温通为原则的，但情者啊是属于实的。实实在在的这种 虚， 那么这个常用的这个少府足鱼 汤， 或者说是温经汤为 主， 这叫温化淤 血； 或者呢是属虚的脾胃 嘛， 脾胃 虚， 那么都基本上是用这个理中 汤， 还有小温经汤为主来温经通阳。哎， 就是这么几点。那么。除此之外啊，在我们这个就是生活中啊，有这么几个可以利用的一个穴位可以来按摩，比如说这个这个叫叫阴陵泉啊，这个这个艾灸我们的这个阴陵泉啊，可以治疗这个虚寒的这个导致的筋痛。那么阴陵泉啊是足太阴脾经之合穴，是五行属水的。这个位置啊是在这个胫骨后缘和腓肠肌之间，比目肌起点上面。那么用这个按摩这个位置啊，可以通过啊顺时针方向揉按两分钟，再点按半分钟，能够以起到胀栓胀这个程度。为宜，那么能够起到调节月经不调啊、妇科疾病的这个疗效。那么刚才讲到的是这个，这个叫虚寒所导致的不通。那么第二个我们要讲到清而通之啊，清我们就知道这个产生的原因不是虚，而是这个热。那么热症所导致的筋痛，为什么不用啊、呃、寒之而用清之呢？那么因为这个清这个热症所导致的呀、啊，主要是因为肝气瘀化、瘀久病热了，瘀化为热，血热气实，那么这个肝络不通所致的。所以啊，像朱丹溪所讲的。今将来腹中胀痛，诈作诈止者，去血热气实也。那么这个腹痛一般较为比较强烈，表现出啊这个经前跟经后的这个胀痛的这个情况，那么或坠痛，或者是胀痛，这个月经周期缩短。而且表现出量多、色泽有快，那么小腹紧张、手不可按，或有发热、心烦、口渴、湿冷、精神烦躁，这个舌红苔黄，这个脉象啊，因为是热症，所以是形硕，这个比较快，那么。若兼有这个湿热下注啊，则可并见这个小便是赤赤色的，带下黄浊这个情况。那么治宜啊清热凉血，这个通经之法。我们一般在临床上是使用这个叫丹子逍遥散，或者是鹿角滋清热调经汤加减。大家可以把这些嗯。其这个状况以及这个药啊相互对应起来，那么如果肩胛这个湿热的情况呢，那那么就要配伍一些用苦寒燥湿之品。临床上有因湿热内阻气血运行不通而导致的这个情况，所以治疗啊就要以这个清热烦这个烦湿为主。配以这个滋阴凉血化瘀的味道，所以多用这个叫龙胆泻肝汤，还有是这个八正散加减。那么热症啊、筋痛啊，也有因为是肝肾阳阴虚所导致的，叫水不含木，相火不藏。那么就是相火淫上了，那么肝络不能这个调打而形成的。那么临床表现为腹痛不惧、腰酸膝软、头晕耳鸣、神疲无力、多梦易怒等肝肾亏虚的情况。哎，这些情况这主要表现就是肝肾的亏虚，那么所才外在表现为这个痛经。那么在这个原则上啊。多以这个也是清通为法的，但是不能以这个苦寒辛燥的物品啊来，因为这个苦寒的这个药啊，它容易伤害我们的这个阴，反而不能滋阴了。那么应该使用一些滋阴寒、阳的这个，能够壮水治火的这个药，能够起到活血通经的这个品种。所以啊，大多是啊、呃，针对的是肝肾，所以起到的是要用六味地黄丸和麦味地黄丸加减。嗯，他之前有人问我，就是这个六味地黄丸啊，跟这个之前的还有一味药，他们之间是治阳虚啊，治阴虚。这个六味地黄丸啊，它其实起到的就是一种能够滋阴以这个运阳的这个作用的。那么，除了这个之前的清额通知啊，还有这个叫行额通知，这个行额通知呢，它主要啊是由于这个气滞血瘀导致的，不不通了。这个所以要把它给行动起来。这个情况啊，其实是一种实实在在的症状。那么在治疗当中啊，主要是要打通它。那么打通啊，就包括。行气导致活血消瘀这两个方面，行气与血呢是如影随形的，气滞啊，血就滞了；血瘀啊，气就瘀了。那么这个气滞血瘀啊，是经痛发生的主要机理啊，在临床上表现为这个经情或经期啊剧烈的这个腹痛，而且呀、啊。小腹啊是巨暗的，那么今后啊血块排出啊就能够得到缓解。那么还表现出啊紫黑色的这个血块，以及像这个心情的这个寓意，或者是情绪紧张。舌质是表现正常或暗的，这个脉象呢呈现出沉弦细涩这种几种情况。那么，一般这个战胜于痛啊，腹肢会有这种舒服的感觉。那么，今肢啊，能够看出这个乳邪作战者多胜于这个气质啊，女性的这个气质啊，总是会影响到这个乳腺的这方面的这个情况。所以，一基本基本上有气质的这个女性啊。多生气、易怒的这个女性啊，得这个乳腺方面的疾病就特别多，啊、呃，严重的就是像乳腺增生、乳腺癌这种发展。那么，在这个《医中经鉴》这本书里面就提到了说，凡经来腹痛，若因气致血则，则多胀满；因血致气则。则多疼痛，偏于这个气滞啊者啊，就应该调气定痛，多用这个叫柴胡疏肝散、合金苓子散这两个加减。那么偏于这个血瘀者啊，都就,就要用行瘀止痛的方法，可以用这个叫膈下煮瘀汤或者是琥珀散的加减。那么除了之前讲的三个啊，还有第四个叫温额通治啊。那么温额通啊，这个补额通治。那么一听到这个补额通治道，就知道这个情况是因为太虚了。那么多油啊多油这个叫禀赋数虚，那么肝肾亏虚，或者是大病之后气血不复，或者是凡事不决。还有生育过多导致的这个气血亏损、运行这个迟滞所引引起的。那么虚这个虚线这个痛经的发病啊，多因虚而夹瘀夹滞而产生的疼痛。那么这种情况啊，虚啊，古人主张是经前腹痛多实，经后腹痛多虚。故可以作为辨证的一个方法，但是也不可以，这个是因病目言啊，就是虚症未必都在今后，实证未必都在今前，那么临床上也有综合的反应的这个情况，所以应该要辨证的对待。那么一般这种虚症的情况啊，多表现为经期或经行将近或今后少。稍腹明明作痛，或者是隐痛，或者是痛如隐，这个轻延抽掣，经量稍多，或者是腹痛加剧，按揉则减，经期或新或后，色量淡，量却少，稍夹血块，腰膝酸痛，背楚，头晕心悸，那么病痰或燥，这个。舌淡啊，胎淡，那么在这个脉象上表现出沉细弱这个几个情况，那么治疗的原则我们刚才讲到就是要补，那么是温补呢，所以特别是要在经期往往就是还侧重于通的这个情况下去补，那么这个虚性的这个。情况啊，其实还包括有气虚及血、血虚及气的这个不同的情况。前者啊，多有这个气短无力、心悸少寐的这个情况，所以我们可以自然从心脾、精于气、行气化瘀，多用这个归脾汤加这个川断、三寄生、杜仲补气养血。可以再加刘寄奴啊、银胡锁呀、乌药这个行气活血。那么后者啊，就是要从肝肾去着手，兼活血行治，那么以六味二至这个阴滋这个滋补肝肾，兼以这个刘寄奴、五灵脂、相附这些东西来通于我们的这个。活血，这样才能起到一种真正的啊、呃、对症，这个论证辨证论治的这个作用。我经常就是强调这个辨证论治啊，其实是非常有道理。因为啊、呃，单凭外表的这个情况啊，只能摸出这么一二。其实要真正的用一个非常严密的一个。体系去判断这个病的虚实啊，还是要不断的去实践的。再高明的医家也会有出现错误的时候，那么就需要通过细心、耐心、恒心去不断的去了解这些古人给我们留下的这些文化。他是如何去辩证的？古人在犯错的时候是如何去察觉到的？有时候往往是一个灵感，或者是往往是一个稍不留心的一个动作，或者是啊、嗯，都能给这个病人带来这个起死回生的妙处。嗯，感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，咱们下期再会。